1: One, two, three, listen.
2: Ja, herzlich willkommen zu nächsten Podcast, Michi, sorry. Willkommen am Broadway. Ja genau, heute haben wir nämlich das Thema Broadway. Wir um, haben einen Waldstor wie ich, der one and only Jamil Borges. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Willkommen. Also, Jamil Borges ist, also wir jetzt ins Hochdeutsche. Jamil Borges ist eigentlich in Amerika aufgewachsen, mhm. ist dann irgendwie über sieben Ecken nach Deutschland gekommen und ist in Deutschland hängen geblieben eigentlich. Äh, spricht eigentlich sehr, sehr gut äh, Deutsch. Doch, doch. Ich weiß das.
0: <lacht> Nach 30 Jahren in Deutschland, ich, ich mache noch viele, viele Fälle. So. Ja, ja. Ich sag jetzt am Anfang, Entschuldigung, falls das der Fall ist.
1: Kein Problem. Nein, nein, das ist schön so. <lacht> Sympathisch. Du
2: hast deine Karriere äh, begonnen in, in, in Amerika, am Broadway. Mhm. Wie kamst du dazu, diesen Weg einzuschlagen? Du bist ja eigentlich in einer portugiesischen mhm. Familie aufgewachsen. Mhm. Mhm. Eigentlich wahrscheinlich auch nicht viel Geld gehabt.
0: Ja, wir waren, sagen wir so, wir waren nicht äh, aristokratische reiche mhm. Familie. Ich komme, ich war in Puerto Rico geboren in San Lorenzo und dann bin ich in New York City aufgewachsen in der South Bronx und äh, es war sehr nicht. Ich kann nicht sagen, dass wir wären notarm, mhm. aber es war eine Herausforderung fünf Kinder äh, zu ähm, ernähren von mhm. meinen Eltern. Und ich habe das Glück gehabt, dass äh, President Nixon war damals, er hat ein Programm für die ähm, Ghettoes of, of New York City, ähm, ein Programm, wo die Kinder, statt in den Straße direkt nach der Schule zu gehen, können in ein Programm gehen, wo sie tanzen lernen, singen lernen und dieselbe Kultur, Kulturgeschichte lernen, also wa was es ist, ähm, von in der Karibik zu, zu äh, von den Karibik mhm. zu sein und ich hatte das Glück hatte ich eine kubanische Lehrer Esteban Chavau, die hat uns alle unsere armen Kinder er hat unsere Kleidung gemacht und so und, und habe ich angefangen mit neun Jahre alt zu tanzen und ich war als Kleiner immer verrückt mit Tanzen und dann hatte ich das Glück, wenn ich 13 war in der High School of Performing Arts, das ist die äh, Schule in den Film Fame. Mhm. Das ist diese Schule. Genau diese so, Schule. Genau, so von 9 bis 13 Jahren ja. war ich mit Esteban Cheval und dann äh, er hat er mich vorbereitet, in diese Schule zu gehen und hatte ich dann vier Jahre eine totale andere Universum. Es war von den Ghetto zu einer Schule in Times Square mhm. in Manhattan, wo die Kinder von Harry Belafonte waren auch in die Schule. Und da, es war eine Mischung von, von um, Inner City, was wir nennen Ghetto Kids, mhm. right? um, äh, Kinder mit nicht so viele ökonomische Möglichkeiten mhm. und dann diese andere ökonomische Level. Und ich denke, das hat mich meine Augen geöffnet und ich habe viel gelernt. Und ich war bis heute, ähm, ich denke, das war eine sehr gesegnete Zeit in meinem Leben.
2: Fame, ich weiß nicht, Michi, kennst du die Fame, der Film? schon mal keine. Also, das ist wahrscheinlich der erste Tanzfilm, der es gab. Also, ich kann mich äh, noch.
0: Oh, nee, Also gut,
2: S Frank Sinatra <lacht> und so, aber so der Film. Ja, der die erste,
0: die erste Tanzfilm, guck mal, äh, West Side Story ja, in 1960, bevor das um, Oklahoma, bevor, und dann nach das hat, hat, hattest du, um, äh, Chicago und all that Jazz okay. und, und da sind viele Musicals und guck mal, die ganze 30er, 40er Jahre uh, Hollywood uh, Musicals mhm. im Film, es ist, es ist ein großes Genre.
2: Aber von, von der Schule, von dieser Fame-Schule… Ähm dann wirklich an dem Broadway zu schaffen, das ist ja dann nochmals irgendwie Klinken putzen und mal irgendwie ein Casting durchstehen. Ja. Wie war das? War das sehr, Es war sehr für mich
0: die ersten zwei Jahre nach, den, ähm, nach meinem Highschool-Diploma. Es war anstrengend. Ich war, ich, ich war dann von zu Hause weg und dann habe ich versucht, meinen Weg in die Welt zu finden. Und dann, äh, was ich fühle mich, dass die Schule mich nicht wirklich vorbereitet hat, mhm. ist, wie es ist, Allein als Künstlerin, ohne Agent, ohne Manager, junge Frau, viele Träume und viele sagen wir Schlange hinter den Kulissen. Ja. Ja? Mhm. Und äh, ich kann ganz echt sagen, dass die ersten fünf Jahre nach meiner Highschool-Diploma war eine, ja, eine sehr dramatische Reise. Viele Tal, viel Berg. Mhm. Und, ähm, aber ich bin ein Survivor. Mhm. So.
1: Ich glaube, das muss man fast sein, wenn man in diesem Showbusiness natürlich auch fast aufwächst im Ganzen, weil vom Broadway, ich war, ich hatte einmal das Glück, auch beim Broadway zu sein, also natürlich als Gast, mhm. ähm, König der Löwen war das, aber ich hatte ganz eine andere Vorstellung vom Broadway, yeah. aber das war vor vier, fünf Jahren. Wie war das damals eben auch für dich, diese, äh, dieser Traum? Und dann warst du dann wirklich dort, warst du... Teilweise ein bisschen enttäuscht bei gewissen Erfahrungen oder war immer noch das Feuer in dir, wo du gesagt hast, am Ende ist der Broadway in dir und nicht die Menschen, die dort sind?
0: Es war für mich selbstverständlich, wenn du eine, in einer Gemeinde bist, wo mhm. du siehst, dass Kollegen äh, sind besser als dir oder haben mehr Geld für Kursen mhm. zu nehmen. Also äh, man muss eine Entscheidung machen. Will, warum will ich auf die Bühne sein? Ich hatte keine andere Wahl. Meine Seele, mein psychische, psychische mhm. und seelische Ausdruck war Kunst, mhm. Tanz, Gesang, Drama, Theater. Und ich war inspiriert von vielen Kollegen und ähm, ich, nicht, äh, ich hatte ge nie gedacht, okay, ich, ich werde das sofort schaffen. Ich habe das nicht sofort geschafft. Ich hatte viele Reviews, Las Vegas Reviews und Showgirl mhm. äh, äh, Arbeit gehabt ja in mhm. in clubs irgendwo Eben, in New genau. York City ja also ich ich bin einer die von unten äh, geklettert hat in also nach den Highschool das mhm. hatte ich diese Chance und da war ein ganz tiefer Fall und ich musste mich langsam langsam mhm. äh, entwickeln und habe ich gehabt weil warum weil da sind Leuten in jedem Beruf in jedem Leben die Mentor sind die dich inspirieren und motivieren und nicht alle, nicht jede seine Schlange im Gras, ja. Mhm. Da sind Leute, die wirklich unterstützen, eine 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 Talent. War, und ich hatte dieses Glück.
2: War Leonard Bernstein so jemand?
0: Unbedingt, unbedingt. Also
2: Leonard Bernstein hat 1979 ähm, die West Side Story am Broadway inszeniert mhm. und hat dich dort dann eigentlich entdeckt oder das du warst zum war, Casting?
0: Ja, das war der, das war der erste Uh, Revital. Mhm. Uh, re, um, weil der erste war 1957 mhm. und dann den Film war in 60 und dann in 79 er hat den neue Show der erste um, Comeback mhm. und da hatte ich den Chance dass das, das mit wie kommst du dazu hast du ihn vorher Ja ich habe ich hat mit viele anderen vorgesungen okay. und vorgetanzt uh, uh, er war mein Freund dann nachher nach der Sache bevor ich ihn an um, am äh, Broadway war. Ich war eine Review-Tänzerin in einem Club, heißt Club Ibis. Das war der alte Blue Angel Club. Das war Varieté. Ich hatte Varieté gemacht, bevor ich am Broadway war.
2: Wie war er, Leonard Bernstein?
0: Er war äh, bunt. Mhm. Er war bunt und saftig. Er hat, er hat eine unglaubliche Ausstrahlung von Energie. Und, und ähm, ja, er hat mich unterstützt nicht nur mich, viele anderen auch.
2: Wie muss man sich das vorstellen, wenn du so ein, ein Musical machst? Ich denke, da gibt es auch viel Stutenbissigkeit, also irgendwie Neid unter den, ähm, unter den Kollegen. Ich denke mir auch, es gibt auch so Doppelbesetzungen für die Hauptrollen und dann… Man kennt das ja aus Filmen, dass man der Hauptdarsteller irgendwas antut, damit dass man selbst dann auftreten kann. Ja. Gibt es da so was?
0: Ja, es gibt es mehr, mehr in Europa als in Amerika. Mhm. Weil in Amerika, wir haben, was wir nennen, uh, Union. Mhm. Actors' Equity Association und für Film haben wir Screen Actors Guild. Und das ist eine, uh, uh, ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch. Ist so, eine Vereinigung. Ja, ja eine, genau. Und sie sind da, die Künstler zu unterstützen wie viele Stunden wir arbeiten, ob wir bekommen Geld, wenn den Film ist dreimal oder 300.000 Mal gezeigt, ähm, äh, was bekommst du für Essen, wenn du auf die Tournee bist, was ist das Bus, was ist das Gage. Und ähm, dann hast du Agenten und Manager, die dich auch helfen. Und am Broadway, du hast an mindestens eine Ersatz. Aber in Europa hast du mehr, hast du zwei oder drei. Und jeder will, dass du bitte krank wirst und den, <lacht> Leon den Show nicht hast. Und ich habe am Anfang, das war anstrengend für mhm. mich, weil da kommt eine Unsicherheit. Und ich muss sagen, also auf die Bühne zu sein und man total alles auszugeben, ist nicht immer einfach. Du musst eine andere Charakter dafür haben. Und das ist, warum ich weiß, ich war, ich ich hatte nie den Charakter, dass mich eine große Star machen kann. Also ja, ich hatte meine meiner Zeit in Sonne und in, in, mit den Sternen zu, zu spielen. Aber ich weiß, dass was ich wollte, ist, hat, sich nicht, äh, äh, hat nicht passiert. Und ehrlich zu sagen, nach mehr als 50 Jahren in diesem Geschäft, ich freue mich darüber. Mhm. Ich freue mich darüber, weil, weil ich war jung. Ich hatte nicht diesen Charakter, der wirklich. Ich könnte kämpfen zu Überleben, aber ich könnte nicht kämpfen, vor eine Rolle. Hm. Ich, ich, ich hatte mich vorbereitet. Und, und wenn ich Glück hatte, dann hatte ich es bekommen. Aber ähm, ich hatte viele Fälle auch gemacht und, und viele blöde äh, Entscheidungen gemacht. Und äh, viele Tränen. Aber wenn ich zurücksitze, okay, die letzten Jahr und halb mit alles, was passiert momentan, man fragt sich, wirklich, das war's, Das ist der Ende? Du, du, du schmeißt mich in Rente, nur so? Ich bin mhm. 63, ja, ich hatte angefangen, wenn ich war neun. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann plötzlich ist es vorbei. Und ich denke, okay, was tue ich jetzt? Und am Ende, ich denke, in jedem Leben, egal ob du Künstler bist oder, oder Wissenschaftler oder sowas, da ist eine Phase im Leben. Ganz genau die Phase, wie ein Kind von Krabben äh, muss äh, lauf. Da ist eine Phase. Du, du fängst an als Schule oder Studenten, dann bist du Meister und dann bist du Lehrer. Mhm. Und ich bin in dieser Phase. Seit sieben Jahren unterrichte ich Gesang in der Bella, mhm. Bella Bartok Schule, in, in, in Berlin. Und ich sehe, ich sehe, ich, ich, ich sehe mich verspiegelt.
2: Eben, mhm. wie du früher warst. Und ja?
0: und ja.
2: Mhm. Wir kommen zu dem. Zum aktuellen Leben von dir, noch später. Was ich eigentlich jetzt noch ansprechen möchte, war ein wichtiger Meilenstein von dir, äh, war A Chorus Line, mhm. der, äh, ein TV-Film äh, mit Michael Douglas, glaube ich, mhm. 1985, 1986. Mhm. Wie kam es dann zum Sprung vom Broadway-Star in den Film?
0: In, in New York, on Broadway, wir haben eine Gemeinde damals, aber bevor Internet, ja, da war kein Internet, wir Künstlerinnen wir warten jeden Mittwoch vor Mittwoch oder Donnerstag vor zwei Magazines. Showbusiness und um, eine andere, Backstage. Backstage und Showbusiness. Jede Künstler feiert bis drei Uhr morgens, die Nacht vorher und vor die erste Zeitung morgen früh. Und da war eine Audition. Da waren Tausenden von, von Vorsingen und, und Tänzerinnen. Und ich hatte einen Agent damals. Und habe ich gefragt, ich möchte vorsingen, weil Morales ist Puerto Ricanerin mhm. von den Bronx. Mhm. Und das war ich. Genau. Und sie war in die Schüler Performing Arts gegangen. Wie genau. ich. Also Perfect. ich war Diana Morales. Aber es ist Hollywood, ja? Mhm. Da muss eine bestimmte mhm. Look. Mhm. Und die äh, Latina zu sein in Hollywood ist nicht einfach. Damals auch weniger mhm. als jetzt. Okay, da sind viele, die eine große Karriere, wie Jennifer Lopez gemacht hat, aber damals war es, wir hatten Rita Moreno, vielleicht Elisabeth Peña damals, aber Latina-Rolle sind wenig. Mhm, mh. Und ich habe gesungen und getanzt wie jede andere, bis am Ende von, am Ende 3000 Leuten, 17 Leuten. Und irgendwie war, das war ich, ich war, ich, weißt du was, du, du, du kannst dich vorbereiten, für eine äh, große Chance mhm. und vielleicht bekommst du das oder nicht, aber du musst dich sowieso vorbereiten, weil wenn es kommt, du müsstest dafür, you, you want to be ready, yes. mhm. and, and so mhm. ich habe wie alle anderen gesungen und geträumt und mhm. gehofft. Mhm.
2: Es ist ja nachher, entschuldigung, es mhm. ist ja nachher weitergegangen mit mit TV-Produktionen. Also
0: Miami Vice warst du mal dabei? Ja, weil wenn wenn in, in der ganze Show-Genre ist, also Film-Genre ist, wenn du hast einen Film mhm. mit großen Namen, dann jede Regional-Spot will dich haben. So mhm. damals war Miami Vice. Sehr berühmt. Mhm. Und dann hatte ich eine Chance in Miami Weiß, eine kleine Rolle. Und dann hatte ich in dem Bill Cosby Show auch ein, zwei kleine Rollen. Aber dann hatte ich eine andere Independent-Film gemacht. Aber das war's. Meine mhm. Filmkarriere, muss ich sagen, ist nicht. Ich hatte ähm, nicht viel auf der. Ich bin, wie ich Karin gesagt hat, ich bin eine Theater. Mhm. Eine
1: kleine Frage noch von meiner Seite. Ähm, meistens ist das ja so, mit Leidenschaften, mit mit Sachen, die dir sehr wichtig sind, unterscheidet man selber nicht so sehr, ob du jetzt vor einem kleinen oder einem großen Publikum bist. Also,
0: ist mir egal.
1: Eben genau, das war ein bisschen die Frage. wie Das erste Mal auf dem Broadway und dann schon früher, wie du gesagt hast, bei Nein. Aber dein Herz hat immer schon gleich geschlagen, oder?
0: So. Unbedingt. Unbedingt. Weil... Ähm, in einer mehr esoterisch Art und Weg, mhm. es ist nicht nur, wie viele Leuten sind, es ist, da ist etwas da ist etwas über diesen materialistischen ähm, Showbusiness, mhm. also für mich, ich spüre ähm, die Seele von den Liedern und den, den Tanz. Ich hatte äh, Beispiel: ich hatte einmal mit Desiree Nick, eine sehr berühmte mhm. äh, Comedian, Varieté-Artist in, in Deutschland. Ja, und sie war in, in, äh, sie war in einer Show, sie hat ihre eigene Show. Ja, und ja. ich hatte eine Chance, meine Jazz nach den Show zu tun. Der, der Raum war voll, Schwein voll von Desiree Nick. Des mhm. Voll. Und dann nach den Show. Waren sieben Leuten in das Publikum für mich, von mhm. meiner Jazzkonzert. Mhm. Und Desiree hat gesagt, weißt du was, Jamil? Ich bleibe. Ich bin dann die Nummer acht. Ich bleibe in der, müde nach ihrer mhm. Show und mhm. ich sitze da und ich werde das nie mhm. vergessen, weil ich habe für diesen acht Leuten mein Herz gegeben mit Liebe und Freude, weil ich war nur glücklich mhm. zu singen. Und dann, ein paar Monate später, bekomme ich einen Anruf. Hallo, wir, wir, um, wir möchten mit Jamil Borges. Wir sind von den Theater hier in Berlin. Wir suchen Maria de Buenos Aires und wir wollen gerne sie als Maria haben von den Show. Und dann hatte ich eine große große Chance, um, als Piazzolla äh, äh, Rolle zu tun in Maria Super. de Buenos Aires. Große große Auftritt, unglaublich äh, Erfolg. Und da so ist es.
1: Es ist im Herzen, ha.
0: Super. You can't, you can't you just have to be, show up. Mhm. That's, you just have to show up. Mhm, mhm. <lacht>
2: ähm, du bist ja dann vor 30, 35 Jahren nach Deutschland gekommen mit Chicago, Musical Chicago. Nein,
0: ich bin, auf, ich bin in, in, seit 89 auf Tournee, okay. war ich auf Tournee in ganz Europa mit Wolfgang Bösch mhm. und er hat ähm, Chorus Line und West Side Story über ganz Europa gemacht und da nach, nach den ähm, ein Jahr nach dem Wand, äh, äh,
2: Mauerfall, Mauerfall
0: ja. dann äh, bin ich geblieben. Dann, Wieso? Ich war auf Tournee. Ähm, ich hatte damals, was wir jetzt hier erleben momentan, seit letztem März, ist etwas. Aber damals in Amerika, in New York, der AIDS-Epidemic Epid mhm. war sehr, sehr groß in New York City. Und ich kann dir wirklich sagen, ohne, ohne Witz, ich kann sagen, ich habe ungefähr 75 von meinen Kollegen verloren. Mhm. Mhm. Regisseur, Sänger, Tänzerin, mhm. Paten, alle, meine Mentor, meine Tanzlehrer, meine Gesanglehrer, Tanz äh, Gesang alle, alle von AIDS. Und ähm, wenn mein Mentor gestorben ist, dann habe ich gesagt, ich kann, ich muss von hier weg. Mhm. Dann hatte ich eine Chance, auf Tournee zu gehen in Europa, hat mich gefallen ähm, und dann äh, habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und äh, war, ähm, dann habe ich mein Kind gehabt, bin eine Mutter, mein Tochter wird 30 dieses Jahr und dann bin ich geblieben. Ich habe mich neu erfunden.
2: Und du hast aber dein Glück in Deutschland auch gefunden. Also mit, mit der Familie und allem? Ja,
0: ich bin ich, ich bin nicht mehr verheiratet, aber ich bin… Ich bin aber damals schon. Damals schon, ja klar. Ich hatte, aber du musstest
2: ja irgendwie ein neues Leben aufbauen. Du ich musste ja deutsche Kontakte. Sprache lernen. Du hast ja keine Kontakte, man kannte
0: ja dich nicht. Nein, also sie kannten mich wegen dem Film, ja, weil natürlich. das war 89. Genau. Und mhm. das ist, warum ich hatte viele Chancen Ja, ja Und dann, mein Ex-Mann damals hat gesagt, ja, dann lass uns heiraten und bleib hier, du kannst ein neues Leben hier machen und habe ich getan.
2: Du hast es nie bereit
0: ja nie okay Manfred, also ein <lacht> ich habe das Glas Glas um, how do you say I lost the glass slipper um, mm -hmm. ich habe den Glas Schuhe verloren mm -hmm, so mm -hmm, mm -hmm. aber ich bin geblieben weil ähm, ich liebe ich liebe Deutschland ich habe ich habe mich verliebt in Berlin und auch jetzt allein dazu sprechen kommt Tränen im Augen mm -hmm. weil es ist so ich äh, ich ich bin dankbar für New York und mein Leben in New York. Aber ja. Du bist jetzt. Ich bin jetzt voll <lacht> European. <lacht> 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 ja,
2: ähm, und in Deutschland, ähm, wir haben vorher kurz angesprochen, die Situation momentan ist ja eigentlich auf der ganzen Welt sehr, sehr schwierig. Du hast, ähm, so viel ich weiß, machst du momentan ähm, ähm, Unterricht via Zoom, mhm. also Gesangsunterricht nehme ich an. Ja. Ähm, wie ist das Leben jetzt? Als Künstler es finden keine Paläste statt, es finden keine Shows statt. In Deutschland noch viel schlim schlimmer als in der Schweiz. Wie ist das Leben in Deutschland für einen Künstler?
0: Ganz einfach kann ich sehen, es ist wirklich wie den alten Fernsehserien äh, Twilight Zone. Und komischerweise, es ist also, also, also etwas hat die Seele von alle uns gesaugt, weggesaugt. Und, und, und es haltet unsere Seele in einer, in eine Ballon. Und, 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 wir warten, dass jemand kommt mit einer Nadel und dieser Ballon platzt, dass wir wirklich frei wieder laufen und fliegen und singen und tanzen. Ich finde, es ist ein Scham. Mhm. Weil das ist, wenn ihr uns braucht. Ihr braucht uns jetzt. Genau jetzt. Und in der AIDS-Epidemie, wenn alle waren am Sterben, was uns zusammengehalten hat damals, war der Kunst.
1: Mhm. Genau, stimmt.
0: Und ich finde, es, ich 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 will nicht Politik sprechen. Ich habe gelernt auch in dieser langen Karriere, ich muss vorsichtig sein mit meiner politischen Meinung. Das habe ich in in viele verschiedenen Länder als Ausländerin gelernt. Man, man kann nicht äh, immer ihre Meinung geben mhm. aber als Künstlerin kann ich sagen ihr brauchen uns
1: mhm.
0: Mhm. da ist eine andere Medizin
2: eben du hast vorhin gesagt ähm, du bist jetzt 63 was jetzt das irgendwie bist du ja irgendwie so in einem Vakuum drin und irgendwie so in einem Stopp kommt da noch was da macht man sich schon Überlegungen
0: äh, du bringst mich am, Tr am Weinen Nein, das jetzt möchte ich nicht. <lacht> um, um,
1: also, ich hoffe nicht. Sagen ja. wir
0: so, ich hoffe nicht. Ich, äh, da ist etwas. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Also ich bin seit ähm, 20 Jahren, 21 Jahre Yogini. Also ich habe meine meine spirituelle Vater. Äh, meine Yogini Name ist Jota, Ich mhm. bin Yoga Lehrerin seit viel viele Jahren und ich unterrichte jetzt per Zoom meine Gesangsunterricht und Yoga. Ah oh, schön ja. So ich ich bin, weißt du, meine Yoga teilnehmen. Sie brauchen mich, weil ich helfe sie auch morgens aufzustehen. Sie helfen mhm. mich, morgens aufzustehen und ich helfe sie, morgen aufzustehen. Mhm. Ich kann nur was tun, was vor mir steht. Mhm. Oder manchmal kommt ein Tag, wo ich sitze und Tränen kommen zum Augen und Angst und, und, und Wut und, und Sorgen im Herz. Aber dann, was machst du? Ja, die Teller müssen gewaschen. Ja, mhm, der Müll muss auch. Heißt also musst mh, du den Boden äh, äh, mit dem Staubsauger, musst du die Frühlingblumen äh, pflanzen im Balkon.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich äh, im, bei, bei in einem ersten Film gesehen habe, wie du so als Energiebündel da gestanden hast und angefangen hast zu singen und zu tanzen, du hast noch die genau gleiche Energie. In oh. Nein, wirklich. <lacht> also wir so diskutieren. Mich. Olis Frage, Ja, kommt da noch was? Ich habe das Gefühl, dass dein Leben noch alles vor dir Du hast noch so eine Leidenschaft und ein Feuer, in dir, das, das kommt so stark rüber. Wirklich.
0: Okay, dann weißt du, ich werde mit euch was teilen, Gerne. die ich nicht nicht mit vielen Leuten geteilt habe. Und also, hören auch nicht viel eine, zu. Ich habe eine. Ich habe also, ich muss euch sagen, ich bin so dankbar für dich, Olivier äh, und auch für Karim und und alle hier in Wis und in der Schweiz. Wir haben seit Jahren mich immer eine mhm. Chance gegeben, mhm. auf die Bühne zu stehen. Nicht nur auf die Bühne zu stehen, aber auch mit Kollegen, die ich äh, schätze und auch mit einem Publikum, die mich immer umarmt genau. hat. Ja. Und ähm, ich spreche nicht perfekt Französisch. Ich spreche Französisch. Ich bin Latina, ich spreche Spanisch. Und manchmal, wenn ich Piaf singe, äh, der Französisch ist äh, nicht perfekt, aber ähm, ich, ich freue mich immer, dass ich habe diese Chance, sie zu singen und, und sie auf die Bühne zu bringen. Und ich habe einen Traum, weil du siehst jetzt, ich bin nicht mehr dunkelhaarig. Ich bin 63, mein Haar ist grau und ein bisschen blond. Ein bisschen <lacht> da. Aber ja. ich habe mir gedacht, ich will und ich hoffe, keiner keine nimmt meine Idee weg. Aber wenn so, ist es ist so. Ich will eine neue Piaf auf die Bühne bringen. Oh. Als Yogalehrerin und als Künstlerin ich will Piaf bringen, nicht in schwarz, nicht mit Tränen. Ich will sie bringen mit weißer Kleidung, weißer Haar. Und ich will, dass sie spricht, von was sie gelernt hat und wo, wo sie ist jetzt wo sie wo sie steht wo wie schön das Leben ge gewesen ist Positiv. jetzt total mhm. die andere Seite mhm.
1: Kraft geben
0: total mhm. und ich will dass ich spricht was wie sie sich spirituell entwickelt hat mhm. und ja, das aber ist mein schon, Traum.
1: Aber schon
2: noch mit den alten Chancen Mit von den mir. alten Ideen. Aber, aber dann
0: würde sie sagen, ach, jetzt, yes, wenn ich das höre, denke ich so an oder sowas. Das ist meine Idee. Aber mit dem, mit von dem
1: Zeitgeist von heute, was wir jetzt alle brauchen, die Energie schenken. Richtig.
0: Ja. Und so, wenn er fragt mich, ob das was, ob ich vielleicht habe ich eine Chance, wieder auf die Bühne zu sehen Ich habe einen vertragenden Wintergarten seit letztes Jahr. Ja. Wir haben es neu unterschrieben, hoffen mit der Hoffnung, dass im Juli ja. wir stehen auf die Bühne wieder. Ich
1: denke, solange du deinen Weg gehen kannst und zu dir ehrlich bist, dann wirst du immer eine Chance haben, habe ich das Gefühl. Das
2: ja. ist
0: nett von und, dir. Und du bist so,
2: du hast so eine riesen Ausstrahlung, du bist so ein herzensguter Mensch. Oh. Unglaublich, wirklich. Nein, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn was sie überkommt, das ist unfassbar, unfassbar Berührend für uns. Danke. Wir bedanken uns sehr. Es ist eine
0: Ehre, immer hier zu sein ja. mit euch. Und ich wünsche eurem Publikum alles Gute. Alle die Leute, alle die Zuhörer. Ich, wolle, ich wünsche für euch alles Gute. Alles, dass das Herz, das gebrochen ist, mehr Raum hat für was Schönes. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ganz, vielen, vielen, vielen danke, Dank. Danke Herzlichen
0: Dank,
2: damit euch. es alle deine Träume in Erfüllung geben. Dankeschön. Danke, Jamil. Danke.
0: Namaste.